0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa sharal umuri muhdafatuha wa kula muhdafatin bida'a wa kula bida'atin balala, wa kula dalalatin finnar donc on continue bi bi'aounillah, azza wa jal, l'explication du livre intitulé A'lam sunnah A'lam Sunnati al-munchura Rishir al-allama hafib ibn Ahmad al ta'ala rahmatan On s'arrêtait à la question numéro 111 La question numéro 111 Donc le shir continue Tout ce qui En relation avec la croyance Et que le musulman doit savoir bien entendu Et qui rentre comme on l'a déjà répété Dans la base De la croyance au jour dernier al bil al-akhir donc tout ceci rentre sous ce chapitre-ci. Et donc le shir va bien sûr détailler à travers ces questions tout ce qui se passe par rapport à ce jour qui va être un jour bien entendu énorme. La question qu'il nous pose le shir Donc ça c'est la question numéro 111 et qui est la suivante. Quelle est la preuve du soufflement dans le corps et à combien de reprises y soufflera-t-on avant de commencer on va rappeler certains mots en langue arabe qu'il est bien de savoir par rapport à ce, à ce chapitre on en a déjà vu la semaine dernière et également on en a déjà vu à propos euh, des cours d'une kunouz al-Qur'an donc le premier terme qu'il faut savoir c'est as ce qu'on appelle as et donc avec le soab donc si on écrit tous ces termes je vais rappeler cinq termes exactement Pour qu'on les sache C'est à dire qu'on les apprenne en langue arabe Donc le premier terme c'est Assur Assur Et qu'est-ce que Assur C'est en fait Si on traduit directement au niveau de la langue française C'est en fait ce qu'on traduit par le corps Ou la trompe Et on dit également Al-Qarn Al Ça c'est le Et au niveau du, du char C'est Qarn Azim c'est-à-dire seul Allah Azzawajal sait comment il est. Mais ce conseil, qu c'est qu'il a, comme ici c'est donc expliqué, Donc qui est le corps, qui est le clairon. Donc on retrouve les termes de toute manière au niveau de la langue française, même si s'ils sont exprimés de manière différente au niveau de la langue arabe. Donc, et le burq, c'est le corps, le clairon. Et bien sûr, comment il est exactement ça, on ne peut savoir. wa Azzawajal sait comment il est. Et on va voir que cela est pareil pour les autres choses qui vont être citées. Comme Al-Mizan, comment exactement Al-Mizan, ça également wa Azzawajal le sait. Donc ça c'est le premier terme, assour qu'il faut savoir. Et qu'on va, tous ces termes-là, les cinq termes que je vais citer, on va les retrouver durant le cours. Le deuxième c'est al fazaou al fazaou al fazarou au niveau de la langue arabe, ce n'est rien d'autre que al khouf al khouf al c'est al khouf. Donc c'est un terme également qui va revenir. al fazarou Et tous ces termes sont présents dans le Coran. Et al fazar donc qui est bien entendu, c'est la frayeur, l'effarment, l'effroi. Donc tous ces termes traduisent al fazarou Ensuite, le troisième terme... Bissod. As Et assar, c'est en fait le foudroiement. Lorsqu'on est foudroyé. C'est assaq Le quatrième terme, un aphratou. Un Un Et qui est le soufflement. C'est donc l'action de souffler. Un Et le cinquième, el Un terme que l'on a déjà vu. El bafou. Ça, c'est le. 5e. Ou al-ba'fou au niveau de la langue arabe c'est al Irsal. Bi al Irsal. al Irsal. Ça c'est al-ba'fou. Comme on le sait, comme cela on le retrouve au niveau de la langue arabe dans la parole d'Allah Azoujal Ou al-qad ba'athna fi kuli ummati na rasoulan Ou al-qad ba'athna, c'est-à-dire arsalna. Bi arsalna. Nous avons envoyé dans chaque communauté un, un envoyé, un prophète. Donc c'est Imarna al-hirsal, al-ba'fou. Et au niveau de la législation, c'est Azza wa Jalla, al-Amuatayom al Qiyamah. C'est donc la revivification qu'Allah Jalla fait des morts le jour de la résurrection. Ça c'est au niveau du château. Donc voilà pour les cinq mots qu'on répète. Assur, qui est donc le corps ou la trompe ou le clairon. al fazau Al-Fazar, qui est donc al khawf donc la frayeur, les farments, les froids. As-sarku, qui est le foudroiement. Ou an qui est le souffle, le soufflement. Et le cinquième, el baafu Donc voilà pour les cinq termes que l'on va retrouver durant ce cours. Donc le shir, lorsqu'on revient à sa question, il nous dit Ma dalil ou fi sour wa kam yun Donc d'après après les termes, quelle est la preuve donc du soufflement dans le corps, donc il y a sourd, et à combien de reprises il soufflera-t-on il va répondre par des versets du Coran, le chir. Et le premier verset qu'il nous rapporte, c'est le suivant Yaqul Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le premier verset qu'il nous cite. Donc on retrouve les termes qu'on a déjà cités Wa qui est bien sûr le verbe. Ici, « qu'on a expliqué, « Ici, qui est le verbe également de « as-sarq إِلَّا Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Sauf, sauf ce qu'Allah voudra, c'est-à-dire épargner. On comprend bien sûr épargner. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Donc on voit ici qu'il y a qu'il est cité deux fois le terme ou le verbe wa Donc on en déduit qu'il va avoir en fait deux nafras, ce qu'on appelle nafra, nafratain. La première, c'est celle qui est citée dans la première partie du verset souri fi samawati wa man fi man Ça c'est le premier soufflement dans le dans le corps. Et le deuxième, thumma donc bien sûr Thumma c'est ensuite Donc ici Tartib -tar C'est à dire qu'on va savoir D'après ce terme Thumma Qu'il y a donc bien un ordre entre le premier et le deuxième Soufflement Thumma Thumma nufiha fihi ukhra Fihi bien sûr ça revient à sour. Abba mir yarja ila as sour. Thumma nufiha fihi ukhra يعني yani marra tanukhra Fa idha hun qiyamu yamvurun. Donc à ce moment-là, lorsqu'on va souffler une deuxième fois, les gens seront debout à regarder. La ilaha illallah. C'est pour ça que le chérule dit Fafihavil ayati vikru nafchatayn el oula lis saqq, wa thaniya lil-bahf. baaf. Donc on retrouve encore les termes qu'on a traduits. Il y ayati vikru nafchatayn el oula lis donc le premier, c'est pour ce qu'on appelle as C'est ce qui est en relation avec as -sak. Donc le premier soufflement, c'est lorsque les gens seront foudroyés. Lorsque les gens seront foudroyés, as -sak. Et la deuxième, c'est l'île Donc al baaf bien sûr, qu'on a traduit par la résurrection, qui est la résurrection... C'est pour ça que c'est traduit ici dans le Qur'an après avoir été dans leur tombe, ils seront debout. Donc ressuscités. Donc la deuxième, c'est pour le c'est pour la résurrection. Et le deuxième, ou la première, c'est pour donc le foudroiement. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset qui va nous citer le cher est le suivant. ففزع من في السماوات ومن في الأرض الا ما شاء الله ويوم ينفخ في السور. donc retrouve encore le في السور et bien sûr ici كما في في الآية الأولى كان في الماضي à la cirature مجهول كذاجع ونفخونا وينفخ ويوم ينفخ في السور fi samawati wa fi illa Donc on va retrouver le terme également fi sour as et on va ensuite trouver un, un terme qui va être nouveau par rapport au premier verset et qui se traduit par le verbe suivant fa fazira. Il y a le verbe fazira. Fafazira. Donc une fois et le, et le jour où l'on soufflera dans la trompe, alors à ce moment-là fa fa tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront effrayés, sauf ce qu'Allah a voulu préserver de cela, bien entendu. Donc, ici on retrouve un autre terme qui s'appelle, et qui est traduit donc par le terme et le verbe fazi'a. C'est important de le savoir parce qu'à partir de là, il va y avoir une divergence entre les savants. Dans le premier verset, c'était cité fa Et dans le deuxième verset, c'est cité fa Donc le cheikh va nous expliquer tout simplement. Il dit par rapport à ce verset, al-aya. "Fa man fassara al-faz'a fi hadhihi al-ayat bi-s-saq, fa hiya nafkhatu oula al-mazkura fi ayat az-Zumar." hadith Muslim. Donc il va nous citer ensuite une preuve par rapport à ce qu'il dit. Tayyib. Donc les savants qui ont dit que al-faz'a, donc on expliquait al-faz'a parfois on explique quel est le terme qu'est-ce que vous voulez dire Al-Fazar et que, qui est traduit ici par le verbe, son verbe Fafazira ils ont tout simplement dit que ce qui est en relation avec l'effraiement ou l'effroi c'est ce qui est en relation également avec As-Sar, foudroiement donc ils sont foudroyés et également ils sont effrayés donc ces deux choses reviennent à quoi à la première, au premier soufflement dans le corps Taïb et ensuite le deuxième bien sûr c'est l'ilbaf comme il est détaillé dans le premier verset qu'on a étudié donc ça c'est ce qu'il faut comprendre et ensuite le chir un peu plus loin donc on va revenir aux preuves sur quoi on va s'appuyer et ensuite donc ensuite le chir un peu plus loin il dit d'autres savants ont expliqué et ont dit que l'alfaz'u ce n'est pas ce qui est en relation avec le soufflement de Sartre. C'est-à-dire, on a un soufflement qui va avoir pour conséquence le foudroiement. Et donc, dans le deuxième verset qui vous est cité, on va avoir un soufflement qui va engendrer l'effroi. Et ces deux soufflements sont distincts. Donc, qu'est-ce qu'il arrive Comme on a vu au premier verset qu'il y avait un deuxième, bien sûr, soufflement, qui est en relation, lui, avec el Barth alors, au total, on aura trois soufflements dans la dans le corps. Donc, on voit ici les des savants, entre ceux qui disent qu'il n'y en a que deux, et ceux qui disent qu'il n'y en a que trois. Et on va voir quelle est la parole la plus forte, et on va revenir aux preuves de la Sunna. Donc, on voit ici qu'il y a interprétation par rapport à ces deux versets du Coran. Et on va voir qu'ensuite, à partir de la Sunna, on va pouvoir prendre la vie le plus fort. Et savoir quelle est la vie le plus fort. Et pour revenir à l'irtilef, à la divergence des savants, il faut savoir qu'il y a également, le, le, le shir ne le cite pas, il va citer ce qui est le plus connu, bien sûr c'est les savants, et ce qui est pris en compte. Donc les deux divergences. Il faut savoir également qu'il y a donc, un troisième, une troisième parole que l'on cite à titre d'information et qui est en fait la parole de Ibn Hazm et qui est une parole très faible qui ne repose pas sur une preuve. C'est la parole donc de Ibn Hazm qui lui dit qu'il y a quatre soufflements. Il en rajoute encore un de plus. Lui, il voit qu'il y a le premier soufflement, ce qui s'appelle nafratu imata, donc le soufflement qui va engendrer la mort des gens. Ensuite, le deuxième nafratu ihya le soufflement qui va engendrer la ruivification des gens. Le troisième, Nafratun Donc lui, il, il réunit ici, Nafratun C'est-à-dire donc, bien sûr, un soufflement qui va engendrer l'effroi et le foudroiement. Et une quatrième, C'est-à-dire un troisième soufflement qui va donc, Min qui va donc être le signe de Assa, du foudroiement nam. donc lui on voit 4 exactement donc le quatrième na'am c'est la, la conséquence ou l'effet du foudroiement qui était engendré dans le troisième soufflement et par rapport à ça il n'y a rien il n'a pas en fait de proie donc c'est une parole qui est très faible c'est la troisième parole pour ce qui est de la deuxième parole et on avait dit que c'est celle qui va contenir les trois soufflements il faut savoir que c'est la parole de Ibn Kathir ça, c'est l'avis de Ibn Kathir dans son tafsir. Donc, lui, il va choisir cette parole-là, ou ce, cet avis-là, qui dit qu'il y a en fait trois. Donc, il voit que dans le deuxième verset, que le soufflement ici, ce n'est pas le soufflement qui est cité dans le premier verset cité par le wa que le soufflement ici, pour ce qui est de la vie de Ibn Kathir lui il va citer, donc il va revenir à la Sunnah. Il va citer un hadith qui est long et qui se trouve, Tabarani. C'est un hadith qui se trouve auprès de Al Tabarani dans son livre al-Mu’jam al-Kabir. Et ce hadith, c'est un hadith qui est long et il est cité à l'intérieur de ce hadith qu'il y a donc trois. Il y a donc trois soufflements. Simplement, ce hadith-là, c'est un hadith qui est baif, qui est faible. 'Isma'il ibn C'est-à-dire que ce hadith, au niveau de la chaîne de transmission, va tourner autour d'une personne qui s'appelle Ismail ibn Rafia. Ah. Donc, c'est un des rapporteurs de la chaîne de transmission qui est baif, qui est faible. Donc, c'est une chaîne de transmission et un hadith qui est considéré comme faible. Et Ibn Kathir lui-même... Dans son tafsir, va nous indiquer certaines causes de la faiblesse de la chaîne de transmission. Lui-même, il va nous indiquer en fait certaines causes de la faiblesse de la chaîne de transmission. A la kul sans se baser directement sur le hadith, lui, il va interpréter tout simplement que dans le deuxième verset, on a un troisième soufflement. Et c'est ce que va nous dire en fait le shir, lorsqu'il va ensuite dire. ونفخة ونفخة donc dans ce hadith qui est donc non authentique comme on l'a dit il est cité nafratul fazar qui est donc le soufflement qui engendre la peur qui engendre l'effroi on affrato qui le soufflement qui engendre ici, le foudroiement Et ensuite on el qiyam li Donc bien sûr ici qui est al Ba'f, qui est bien sûr al Baf, qiyam ou les alamin, c'est-à-dire se lever pour le Seigneur des mondes, comme il est cité dans Fils al Hadith, et qui bien sûr qui traduit al Baf Donc voilà pour ce qui est de la preuve de ce, de cette parole là ou de cet avis. Par contre, ceux qui ont dit que c'était tout simplement deux nafra, nafraten, qui étaient tout simplement deux soufflements, eux ils vont se baser sur un hadith que le chien nous cite lui-même, et qui est un hadith authentique, il est rapporté par l'imam muslim et qui est le suivant. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيسعق ويسعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو يعني هناك شك من الراوي أو قال الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون donc le hadith fait le suivant puis on soufflera dans la trompe. Ainsi personne ne l'entendra sans qu'il ne tende l'oreille. le c'est à dire qu'ils vont tendre le côté en fait du, du cou ils vont tendre le côté du cou, c'est à dire qu'ils vont tendre l'oreille, on peut le traduire également comme ça, ou tendre le cou. Le premier à l'entendre sera un homme en train de réparer à l'argile la de ses chameaux. Enam, c'est-à-dire qu'il le yuslihu, c'est-à-dire qu'il le répare, il le répare avec donc de l'argile, avec de l'argile abteine. Donc c'est marna yalohtu hauba ibli. Et le hauba, bien sûr, c'est la de ses chameaux. Donc c'est la première personne qui va entendre cela, sark, et qui va être bien sûr le premier. Donc, à ce moment-là, on voit que le verbe ici employé, c'est « Assa ». Et qui est, bien sûr, le foudroiement. Il va être foudroyé et les gens vont être foudroyés. Puis, il sera donc foudroyé, ainsi que le reste des gens. Donc, on a ici « Yursilu ». C'est-à-dire, il, il envoie où il fait descendre. mataran Une pluie. Mais cette pluie a une particularité. Et c'est ce qui va nous citer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ou à l'tal ou à il y a un doute du raoui est-ce que l'allah qui était rapporté par le prophète sur la wa sallam c'est ou à l'adhillu Et bien sûr, il y a une différence entre à l'tal et à l'adhillu. c'est en fait manir al-rajul, c'est donc le sperme de l'homme, c'est-à-dire le liquide séminal. Alors que à bien sûr. Ça va être, on va le traduire comme, comme une ombre, Abdil qui est l'ombre. Mais en fait, il y a une autre version du hadith qui nous précise C'est-à-dire, il est comme donc le sperme des hommes. Donc, ce qui nous fait tendre à dire que la version, la bonne version dans ce hadith, savoir que c'est un doute du Rawi, c'est Abpal, et qui est traduit comme on l'a expliqué dans notre version. Et donc, qu'est-ce qu'il va la particularité de cette pluie épaisse, donc qui est semblable au sperme au liquide séminal Les corps, à partir de là, les corps des gens repousseront grâce à elle, de par cette pluie. Allah Akbar. Allah Azza wa Jal est capable de tout, subhanallah. Et ensuite, Thumma. Donc on voit ici dans le hadith, Thumma également. yufid Donc ensuite, donc comme dans le verset ensuite on y soufflera une autre fois et les voilà debout à regarder et les voilà debout à regarder donc on voit ici que dans ce hadith qui est rapporté par les musulmans donc un hadith qui est authentique pas de doute sur son authenticité on voit que le prophète nous rappelle deux soufflements il n'en a pas rappelé trois donc maintenant si on revient au hadith du prophète on va s'apercevoir que la parole la plus forte c'est qu'il y a en fait deux soufflements et non trois ça, c'est la première chose. Et ce qui vient encore appuyer cela, c'est une explication du Coran, ou d'un verset du Coran par Ibn Abbas, qui nous explique, Ibn Abbas, le tafsir d'un verset qui se trouve sur la al-Naziat, celle qui arrache les âmes. Ibn Abbas, il y rajifa dans ce verset, un afratul ça c'est l'explication. On revient sur la traduction qu'ils ont donnée, le jour où elle tremblera, c'est-à-dire la terre, et entre parenthèses, ils ont mis au premier son du clairon. Donc ils ont repris donc l'explication de Abbas. Immédiatement suivi du deuxième. Radifa. Immédiatement suivi du deuxième. Et donc elle a appelé comme cela Radifa parce qu'elle suit. Elle suit le premier. Radifa. Elle est derrière le premier. الراجفة الراجفة. Donc, الراجفة Donc, cette explication de Ibn Abbas est encore appuyée qu'il y, en fait qu y a deux soufflements. Une question qui se pose ici من النافخ؟ من النافخ؟ Quel est celui qui, qui va. Souffler dans la trompe. Qui c'est qui a la réponse Israfil, Taïb. Ça c'est la bonne réponse. Est-ce qu'on a une preuve par rapport à cela Est-ce qu'on a une preuve par rapport à ce dire C'est important parce qu'on a déjà parlé sur ce hadith et en fait je vais faire une rectification par rapport à ce qu'on avait dit sur les cours de Al-Iman ou Bil-Malaika. Une rectification. Le hadith. C'est le suivant Il faut savoir en fait que ce hadith là Il est présent Il est même authentifié par Shira al Albani Mais ce n'est pas un hadith qui est rapporté par l'imam muslim Parce qu'on avait déjà expliqué on avait, vu, on avait déjà dit que Ibn Kafir. Lorsqu'il a cité ce hadith, il a dit qu'il était rapporté par Muslim. Et en fait, Muslim ne rapporte pas ce hadith. Donc c'est une erreur de Ibn Kathir lorsqu'il l'a cité comme étant un hadith de l'imam Muslim. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, qui est rapporté également par l'imam Ahmed, hadith Abu Sa'id al Khudri. Simplement, lorsqu'on revoit le hadith, love al Hadith, exactement, il n'est pas cité Isra c'est un hadith qui est aussi authentifié. Ce hadith est authentifié par Shah al al-Bani, Rahmatullah Ali. Simplement, on n'a pas l'Ov Israfil. On a Sahibul Korn. Sahibul Korn. Inna Sahibul Korn. Akada. Donc celui qui détient le corps. Mais ça ne nous dit pas que c'est Israfil. Mais l'Ov Israfil qadil sur. Cette parole-là, en fait, c'est l'imam Tabari dans son tafsir qui va nous rapporter cette loi. Simplement, il ne rapporte aucune chaîne de transmission. Il dit Mais ça ne nous prouve pas que c'est la parole du prophète, bien entendu. Donc, si on revient au tafsir de Tabari, il ne nous rapporte pas par rapport à cela. Mais il nous dit que ça a été rapporté plusieurs fois. Simplement que les savants, après le barf, après donc la recherche, il n'y a pas de hadith authentique, qui nous prouve que c'est Israfil. Simplement, il y a en fait ce qu'on appelle ce qu'on peut dire c'est-à-dire tous les savants l'ont cité comme étant Israfil. Tous les savants. Lakin ma yani hadith c'est-à-dire qu'on n'a pas de hadith qui est élevé au Prophète sur et qui nous prouve que c'est Israfil. Même si tous les savants sont pratiquement unanimes pour dire que c'est Israfil. Et donc ici tout simplement c'est une rectification que je fais par rapport à ce qu'on avait dit ce hadith Inna al et qu'on avait dit que ce hadith il était rapporté par un intermédiaire Ahmed et qu'il était Hassan qu'il est même en fait authentifié par Charles Bani. simplement ici l'avz israfil n'est pas cité Donc on revient par rapport à ce qu'on avait dit et on dit qu'il n'y a pas de hadith qui, sont, qui est donc élevé au prophète et authentique dans cela Les autres, Il y a d'autres hadiths qui sont cités mais ils ne sont pas authentifiés ils ne sont pas authentifiés. Ensuite, on va passer à l'autre question. La question suivante. Yako le Shir, c'est la question, en fait, 112. C'est la question 112. Yako le Shir, rahmatullah alayhi, Keïfa, Sifatul hashr min al Kitab, El hashr. Donc ça, c'est encore un autre terme que l'on va voir, et si on peut l'écrire également, El hashr, El -hashr et que l'on traduit par le rassemblement, qui est le rassemblement al Jam al-hashr, c'est le rassemblement, un terme qui est beaucoup employé dans le Qur'an. Donc la question est la suivante, comment le rassemblement est-il décrit dans le Qur'an Donc c'est encore un terme que l'on en prend. Il va nous citer plusieurs versets de shir. Il faut savoir en fait que ce qui prouve al-hashr, c'est-à-dire le rassemblement, il y a beaucoup de versets et ces versets-là se divisent en deux catégories. Des versets, c'est-à-dire des versets qui viennent citer le terme hajj, soit par le verbe ou soit par le terme al-hajj Bil ou bil donc on retrouve le terme al dans ces versets. Et d'autres versets qui viennent, c'est-à-dire qui viennent nous évoquer Jam, le renseignement et qui sont bien sûr qui nous indiquent que c'est Al-Hash mais qui ne sont pas bien sûr cités de manière évidente c'est-à-dire qu'ils qu ne sont pas cités dans ces versets-là le terme Al-Hash et le shir va en fait rapporter de ces deux catégories lorsqu'on voit les preuves qui nous rapportent du Qur'an il y en a bien sûr plusieurs et il nous en rapporte quelques-unes le premier verset c'est le suivant Azza wa donc ça c'est un hadith c'est un verset où il n'est pas exprimé de manière évidente explicite le terme Al-Hash mais on comprend que c'est bien ce qui concerne le hash cest c'est-à-dire le rassemblement et vous voici venus à nous seuls tout comme nous avions créé la première fois comme nous vous avions créé la première fois ensuite le deuxi deuxième verset qui nous cite le shir: wa falam radir minhum ahada et nous les rassemblerons sans en omettre un seul, donc ici le terme c'est, ça fait partie de ceux qui sont explicites donc on voit que c'est le terme employé et qui vient du terme ensuite le, deuxième, le troisième verset qui nous cite le chien rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe, auprès du tout miséricordieux. Et nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. يَوْمَ Donc ici c'est un love salia. Également, un autre verset que nous rapporte le shir. Alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, qui sont les gens de la droite Qui sont les gens de la droite Et les gens de la gauche Qui sont les gens de la gauche Et les premiers, ce sont eux qui seront les premiers. C'est-à-dire à suivre les ordres d'Allah d'ici-bas, seront les premiers dans l'au-delà. Donc ici, il y a, ce n'est pas exprimé de façon explicite, mais on comprend que c'est al-Hajj. L'autre verset qu'il nous cite est le dernier ou l'avant-dernier Yaqul Allah Yawma wa « Ce jour, ils suivront le convocateur sans tortuosité. Les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. » Donc ici, c'est un verset où l'on comprend que c'est Al-Hash, qui qui n'est pas exprimé explicitement. Et le dernier des versets, qui lui exprimait le terme explicitement, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qui les gardent, tu ne leur trouveras jamais d'aller en dehors de lui, et nous les rassemblerons. et nous les rassemblerons au jour de la résurrection. Traîner sur leur visage. Ensuite le shir, après bien sûr ça c'est son habitude au shir, durant tout le livre il nous cite des preuves de la, du Qur'an et ensuite il nous cite des preuves de la Sunna. et parmi les preuves de la Sunna, le premier hadith qu'il nous cite c'est le suivant donc, bien entendu la question est la suivante comment a-t-il été décrit ce rassemblement dans la Sunna? Il nous rapporte donc une parole du prophète قال Nabi صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشروا بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتسبح معهم حيث أصبحوا وتنسي معهم حيث أمسوا سلسان حديث متفق عليه أبقتيب على إمام البخالي مسلم je vais citer le hadith et je vais citer l'Ishkal, l'ambiguïté qu'il y a par rapport à ce hadith et on va y répondre. Parce que ceux qui ont suivi les, les cours avec nous, min automatiquement ils vont avoir une ambiguïté pour ceux qui ont vraiment suivi les cours. Donc la traduction de ce verset ou de ce hadith du prophète, rapporté par l'imam Al-Bukhari et muslim, les gens sont rassemblés en trois catégories. Ceux qui ont espoir, yani Rahibin, ils ont espoir bien sûr à la miséricorde d'Allah Et ceux qui ont bien sûr peur au contraire et qui ont peur également. Qui ont peur, ce sont les mêmes. Ici, Rahibin, Rahibin. Il n'a pas dit le Prophète Rahibin wa rahibin, c'est-à-dire on aurait pu penser que c'était la deuxième catégorie. Parce qu'il nous dit Donc on aurait pu comprendre trois catégories Rahibin et la deuxième Rahibin ça c'est une première catégorie. Rahibin Rahibin. Donc ce sont, sont ceux qui ont l'espoir en la miséricorde d'Allah et peur de son châtiment, ce sont les croyants. Ensuite, la deuxième catégorie, par deux sur un chameau, trois sur un chameau, quatre sur un chameau et dix sur un chameau. Ça c'est la, la deuxième catégorie que nous cite le prophète. Quant au reste, ils seront rassemblés par le feu, qui sera présent avec eux là où ils feront la sieste. Bien sûr ici, « El taqilu ma'um hayifu et qui est bien sûr cette pièce que l'on fait, il sera avec eux matin et soir là où ils seront. C'est-à-dire qu'ils vont marcher. Ah, ils vont marcher et le feu va les pousser. Il va les pousser le feu. Mais bien sûr, la personne elle a une capacité, elle ne peut marcher de manière continue. Elle est obligée de se reposer. Donc au moment où ils seront vraiment obligés de se reposer, le feu va s'arrêter. Et lorsqu'ils ont fini de se reposer, il continuera à les pousser pour les rassembler. Donc c'est comme ça qu'on comprend le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, maintenant je pose la question quelle est l'ambiguïté par rapport à ce hadith On va continuer avant cela à citer les autres hadiths que le Cher nous a cités. Donc, ça c'est pour le premier hadith. Muttafaqun Ali. Ensuite, le deuxième hadith qu'il nous cite, qui est également Muttafaqun Ali, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, et qui est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith donc de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, Anna, Anna, Rajulan, qala, Ya Nabiyullah, C'est-à-dire qu'un des compagnons va poser la question au Prophète كيف يحشرُ kafir. Comment le kafir, comment le mécréant, il va donc être ramené, parce qu'il va être rassemblé sur sa figure C'est la question en fait du, du sahabi qu'il pose au Prophète Ya Nabiyullah, كيف يحشرُ kafiru ala waji? Et de, le Prophète de lui répondre celui qui l'a fait marcher sur les deux pieds dans ce monde n'est-il pas capable de le faire marcher son visage au jour de la résurrection le jour de la résurrection donc le terme ici qui a été employé lorsque la question a été posée يحشر. يحشر et donc le prophète وسلم, va, répondre, va répondre à ce compagnon طيب. et ça bien sûr c'est suivant le, le, le verset on a vu le verset donc bien sûr la question est certainement venue après avoir entendu ce verset dans le troisième hadith qui nous est également cité par le shir et qui est le suivant c'est un hadith qui lui, est, qui lui est rapporté également par l'imam al Bukhari l'Imam Muslim. Il a dit le donc il a cité le verset Vous serez rassembliez donc ici c'est ceux qui sont punus ceux qui sont nus, totalement déshabillés, nus, sans habits. sont ceux qui sont incirconcis, qui ne sont pas circoncis, non circoncis. Et ensuite, il a cité le verset Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Donc, pieds nus, lorsqu'on est sorti du ventre de notre mère, on était pieds nus, on était nus et on était non circoncis. De même, lorsqu'on sera ressuscité. Et ensuite, les prophètes et le premier à être vêtu le jour ou revêtu le jour de la résurrection sera certes Ibrahim. Donc il nous informe que le premier à être revêtu sera Ibrahim. Certains savants nous donnent la ils nous donnent en fait la sagesse par rapport à cela. Et ils nous disent c'est parce qu'Ibrahim il a été jeté dans le feu alors qu'il était nu. Comme vous le savez, lorsque son peuple l'a jeté dans le feu. Et vous savez ensuite qu'Allah a rendu ce feu. C'est-à-dire, bien au contraire, froid Donc, certains savants, Allah Nous rapportent cette hikma Donc ici, on a dit qu'il y avait une ambiguïté Par rapport au fait que le shir Va citer le premier hadith nasu ala falafi, falafi taraiq", Ce premier hadith que le shir il a cité Il y a une ambiguïté Par rapport au sujet même ou par rapport au point de croyance qu'il est en train de traiter le cher. et quel est en fait cet ambiguïté la question c'est c'est quand le, le jour du rassemblement est-ce que c'est après que le jour du jugement soit devenu effectif c'est à dire après la résurrection ou avant vous allez répondre bien sûr après, après la résurrection bien entendu le hashr. et ici le hadith qui est cité on l'a déjà vu ce hadith lorsqu'on a cité les, les signes majeurs et mineurs de l'heure et donc ce hadith là il est en relation avec les gens lorsqu'ils vont être rassemblés avant l'heure avant que l'heure adviendra c'est à dire qu'ils seront encore dans la dunya. et c'est pour ça que ce hadith on l'a vu lorsqu'on a donc expliqué de l'heure, les signes majeurs de l'heure et bien sûr ce sont les, les signes précurseurs, c'est à dire qu'ils viennent avant donc on est encore ici par rapport à ce hadith dans la dunya et on voit bien que dans le deuxième hadith ou dans le hadith qui est cité ensuite et qui est le hadith euh, de Ibn Abbas là où les gens en fait seront euh, réunis c'est à dire urat vous serez rassemblés pieds nus nus, non circoncis donc ici c'est bel et bien dans le cas de l'Al-Hash c'est à dire l'Al-Hash qui va se trouver après la résurrection donc on comprend ici, et ça on peut retrouver cette parole et on peut retrouver l'explication par rapport à la parole d'Ibn Hajar dans Fath al-Bari. On va tout simplement comprendre que le premier hadith qui nous cite le shir, il n'est pas en fait dans sa, dans sa bonne place. Parce qu'en fait, ce hadith là, le prophète nous parle de gens qui seront donc réunis au sham. Donc on avait vu ça dans les... On avait expliqué dans les signes majeurs qu'ils sont réunis au sham, que ce feu-là, c'est le feu qui va réunir les gens jusqu'au sham. Donc c'est bien avant la résurrection, bien même avant que l'heure du jugement ne soit devenue, bien même avant qu'on ait soufflé dans, la, dans le corps. Donc en fait, ce hadith, lorsque le shir, alayhi, il le place ici, il n'est pas à sa place parce qu'il ne traite pas de Al-Hash ou al bil ce qui va donc advenir après la résurrection lorsque les gens seront rassemblés par contre le deuxième hadith qui nous est cité inna ou le troisième uratan na wa inna al qiyamati Ibrahim. le hadith ici il est bien dans sa place parce qu'il traite bel et bien de Al-Hash c'est à dire Barl al, -Al bien. ensuite un autre hadith qui nous cite le shir et qui est le suivant c'est-à-dire que lorsque le prophète leur a cité qu'ils vont être nus, ils vont être ressuscités nus, c'est-à-dire femmes et hommes. Donc, qu'est-ce qu'elle a compris Aïcha Comment ça se fait que des hommes et des femmes qui vont être réunis tous ensemble et qui vont être nus C'est-à-dire les uns ils vont regarder les autres. Comment tu vas voir une femme devant toi complètement nue et la femme devant elle ou à ses côtés un homme qui est complètement nu Et qu'est-ce qui va répondre le prophète sallam Ce qui nous prouve la gravité de ce moment. Allah Il répond, le prophète sallallahu L'affaire sera trop grave pour que cela ne les préoccupe. Tellement, c'est-à-dire, c'est un moment qui va être si dur, un moment si grave que les gens n'auront même pas à penser ou à voir ce qui est à côté d'eux. Ça ne les préoccupera même pas, Wallah tellement ils vont être préoccupés par autre chose, par leur devenir. La